0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman a w dzisiejszym odcinku odpowiedź na pytanie, dlaczego upadły delikatesy Alma, skoro tak dobrze się rozwijały, były rozpoznawalne, były bardzo mocną i lubianą marką premium. Zapraszam do materiału, wideo, który będzie merytorycznie, jak zwykle. Zapraszam. Dzisiejszy dzień rozpoczynam od prasówki, artykułu, który udostępnił mój mistrz biznesu, czyli Rafał Jeśli ten link odnajdę, to wam go wkleję tutaj poniżej. I to był to bardzo obszerny wywiad z byłym dyrektorem handlowym Almy, z tego zatrudnili około półtorej roku przed tym, jak Alma upadła. I w tym obszernym artykule było bardzo jasno, konkretnie i merytorycznie napisane, dlaczego według niego Alma sobie nie poradziła, jakie miała szanse na to, żeby sobie poradzić i co tam poszło nie tak. Ja sobie wybrałem kilka lekcji z, tej, z tego artykułu, które do mnie bardziej przemówiły i chciałem się właśnie z wami tymi lekcjami podzielić. Pierwszą leksem było to, że Alma bardzo szeroko wydawała pieniądze na aktywności marketingowe, pr bez patrzenia jak właściwie one przekładają się na sprzedaż. Czyli Było dużo aktywności budujących markę, promujących brand itd. A było mało aktywności skupionych na tym, aby dane działanie bezpośrednio przełożyło się na sprzedaż. Czyli na przykład inwestowali dużo w ulotki katalogi, to w przypadku Almy w ogóle nie działały, bo klient premium, jakiego oni chcieli przyciągać, w ogóle był niezainteresowany tym, aby takie ulotki jak z Tesco czy z Carrefoura wkładane za płotek przed budynkiem w ogóle czytać. Im wyszło, że najbardziej efektywna była reklama w wyborczej. Czemu? Tam była jej grupa więc intensyfikowali te aktywności wyborczej usuwając budżetu reklamowego inne miejsca albo zmniejszając znacznie tą pozycję reklamową i skupili się na tym medium. Drugą rzeczą znacznie grubszą to było to, że zamiast skupiać się na rentowności tu i teraz to bardzo mocno, lekką ręką, tak bez wielkich analiz inwestowali w rozwijanie kolejnych oddziałów. I Nawet jeżeli było 10 placówek Almy, które budowały bardzo duże wyniki sprzedaży, to były również takie sklepy, które generowały ogromne straty. I bardzo fajnie nazwano to w tym artykule, że ten długi ogon, ten long tail robi się coraz dłuższy i coraz cięższy. I nikt w ogóle nie patrzył na to, żeby go odcinać. No bo po co? Były też obawy, że jeśli jakąś placówkę zamkną, no to będzie jakiś sew pr że widocznie w Almie się źle dzieje. I dopiero jak pojawiły się w necie zdjęcia pustych półek w Almie, i tak dalej, doszli do momentu, gdzie zaczęli te placówki zmniejszać i ciąć. I trzecia rzecz. Alma próbowała wyjść z w tym, że chciała się sprzedać jako cała Alma Grupa mistrzowi branżowemu. Nie miałem nigdy do czynienia z tak ogromnymi transakcjami jak kupno almy, czy bycie w procesie sprzedaży, czy kupna dużego biznesu, ale byłem w mniejszych, zarówno jako wspólnik, jak i taki aktywny doradca tego procesu. I Szukanie inwestora trwa bardzo długo. I w momencie, gdy oni mieli już nóż na gardle, liczyli, łudzili się, że przyjdzie inwestor i poratuje całą spółkę swoim kapitałem, załatając wszystkie dziury, które powodowały problemy finansowe. A to się nie wydarzyło, bo szukanie inwestora i pieniędzy jest bardzo, bardzo długie. I to właśnie nierentowne placówki ciągnęły najmocniej w dół Alme jako grupę. I również osoba, która artykuł była przepytywana w tym artykule, Mówi, że nie była brana w ogóle uwaga yy, yy, ekspertyza ludzi, którzy zajmują się zawodowo pomaganiem w takich kryzysowych sytuacjach albo w zamykaniu spółek, albo byciu aktywnym członkiem takich negocjacji czy, czy zamykania takiego przedsięwzięcia, które jest przecież skomplikowanym procesem. No i znowu, jeżeli brakuje pieniędzy w kasie, to mu już trzeba jednocześnie zmniejszać koszty to każdy na poziomie logiki wie przedsiębiorca, ale nie zawsze ego, wizerunek, takie wishful thinking pozwala to zrobić. I skupienie się na zarabianiu pieniędzy tu i teraz, więc patrzeniu, które są topsellery w kategorii produktów i zwiększenie sprzedaży, komunikacji i robienie promocji, które nie bazują na rabatowaniu produktu, ale na przykład są promocjami pod tytułem 2 plus 1, czyli kup dwie butelki super winna dostaniesz trzecią gratis, a nie rabatowanie butelki, jednej butelki wina o 33%. I takim przykładem było dużo w tym artykule i się w pełni z nimi y, zgadzam. I dalej, gdy firma upada, co na tego świadczyłem, to bardzo ważne jest to, w jaki sposób otoczenie tego biznesu, czyli pracownicy, dostawcy, kontrahenci współpracują z takim podmiotem, bo od tego zależy, w jaki sposób i czy w ogóle dana firma wyjdzie z tej trudności? Gdy mi padł biznes, nie miałem żadnego wsparcia ze strony byłych pracowników czy kontrahentów i musiałem sobie z tym z tam poradzić. I w Almie również dostawcy e, nie chcę mówić, że zostawili na lodzie Almowiczów, ale nie było z strony wsparcia. I w tym artykule była super ciekawa rzecz, mówiąca o tym, że. Gdy dowiedzieli się, że już jest ciężko w Almie, słabo, to zaczęli wpychać im słabszej jakości produkty o krótszym terminie płatności. I Alma im nie wypłacała pieniędzy za towar, zgadza się. Ale w takim biznesie jak Alma, brak sprzedaży i dużej rotacji produktów na półce jest automatycznie śmiercią dla tego biznesu. Czyli przy wychodzeniu z dołka, albo przy przebranżowieniu się czy dużych zmianach, jest potrzebne zaangażowanie się wszystkich grup, które które, 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 które które mogą funkcjonować razem, ale nie muszą, ale wymagana jest wspólna współpraca. Przy moim biznesie, który zamykałem już lat temu 7-8, nie miałem takiej współpracy, bo też nie potrafiłem mi sam zwindykować albo nie widziałem że mogę. I też zawsze mm, jest tak, że też zawsze jest tak, że ta nadzieja jest najgorszą rzeczą, którą może mieć biznes upadający, i to powoduje, że w czasie ten boom, który się dzieje, mógłbyś się albo w ogóle nie zadziać, gdyby szybko uciąć koszty, zmniejszyć koszty, zmniejszyć zatrudnienie, wyeliminować nierentowne placówki produkty, ale też rozumiem, właściciela tego biznesu, jest to cholernie trudne budował firmę, budował brand, budował wszystko i teraz ma sam przed sobą sam przed swoimi ludźmi, przed klientami powiedzieć fakiet nie wyszło, to już nie działa i jest potrzebne całkowite, całkowite skilowanie biznesu. Warto się uczyć na czyichś błędach, bo są znacznie tańsze te niż na własnych, tylko jeżeli nie masz bólu własnych doświadczeń bo to nie zamknąłeś swojej firmy, bo czytałeś o tym no to te doświadczenia nie są tak częścią, integralną ciebie i prawdopodobnie zapomnisz o nich, jak tylko nadarzy się okazja do tego, żeby użyć i wykorzystać daną lekcję czy doświadczenie. Czy ta marka się podniesie? Takie pytanie było też w artykule zadane. Ja uważam, że nie. Że właściciel biznesu nie będzie chciał jeszcze do tego samego Majorka wchodzić a może otworzą właśnie ALMę, która będzie nazywała się ALMA na nowo? Jak to było w artykule zaproponowane? I don't know, I don't know. Ciekawe też było to, że był wątek polityczny, czyli właściciel ALMY wyraził się tam nie, nie okej okay, o jednej z partii rządzących i okazało się, że bank, polski bank krajowy To jest polski bank krajowy? O wiecie, że chodzi o PKO i tak, nie? E, zahamował, zatamował opcję kredytów, przez co biznes szybciej się wywalił. A przecież bankowi nie powinno zależeć na tym, aby biznes skilować, Szczególnie taki, który był zabezpieczony na dużym majątku, towarze i tak dalej. No ale cóż, różnie bywa, różnie bywa. Ja uważam, że hmm, mój biznes jest tak mały, że moje poglądy polityczne nie mają żadnego znaczenia. Ale mam znajomy, którzy tego, że polityka pomieszana z biznesem, szczególnie tym większym ma zupełnie inne zasady i może dużo kosztować przedsiębiorstw, którzy chcą się skupić na biznesie, a nie na polityce. Tyle ode mnie na temat przemyśleń, na temat upadku almen, na temat artykułu, jaki czytałem. I też zauważam, że takie mądre, fajne, grube, merytoryczne artykuły, nie wejty, pozwalają bardzo dużo się nauczyć i sztuką jest taki artykuł właśnie znaleźć. Jeżeli masz, to się takim artykułem podziel abyśmy mogli razem na tym się uczyć i wzrastać. Pozdrowienia. Cały czas Tajlandia. Cały czas baseny, piękne widoki. Proszę bardzo. Wracamy wkrótce już do PL. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że mogę dla was takie wideo otworzyć. Mam z tego duży fan. Pozdrawiam. Marcin Osman jeszcze z Tajlandii.